0: 경영의 최강시사
1: 오늘은 1999년 썰로 시작을 한번 해볼까요? 취직 한번 해볼 거라고요. 제가 서울의 어떤 여고에 토익시험을 치러 갔습니다. 그런데 책상이 난리더라고요. H.O.T. 뭐 잭스키스 관련 낙서로요. 뭐 그런 거 있지 않습니까? 뭐 은지원, 하트, 아무개, 뭐 나는 뭐 강타부인이다. 너는 뭐 토이, 토니 애인이다. 뭐 귀여운 수준이었습니다 그런데 화장실에 갔더니 이 수위가 확 달라지더라고요 팬들끼리 나가서 뭐해라 이런 뭐뭐뭐를 뭐이 뭐뭐 뭐뭐해서 뭐뭐하겠다 뭐 차마 입에 담을 수 없는 욕설 뭐 피가 철철 흐르는 살벌한 그림 이런 게 가득해서 볼일 보던 게쏙 들어갈 정도로 뭐 무서웠습니다 그런데 실제로 팬들끼리 패싸움까지 벌인 적도 있다고 하잖아요 팬덤이라는 게 덕질이라는 게 그런 겁니다 우리 편은 잘생기고 이쁘고 노래도 짱이고 춤은 킹인데 저쪽 편은 실력도 없고 오징어 같은 게 재벌사본님 스폰 받아서 잘나가는 거다 뭐별 이유도 없고 근거도 없어요 하지만 그렇게 믿습니다 그래야 덕질을 계속할 수 있으니까요 요즘 인터넷 공간을 돌아다니다 보면 은 고등학교 화장실에서 봤던 어지러운 낙서가 생각이 납니다 문재인은 백신도 안 맞았잖아, 바꿔치기에서. 문재앙이 집값을 일부러 올렸대, 어, 세금 많이 거두려고. 뭐, 제정신인가 싶은 황당무계한 말들이지만 이걸 고지고대로 믿는 사람도 꽤 많다는 게더 황당합니다. 윤적벌이 청와대 안 가는 건 박정희 원원한테 급살 맞을까봐 그렇다네. 뭐 윤도리도리가 용산 안 가려면, 아, 용산에 가려고 하는 거는 그 건물 지면서 떡국을 챙기려고 그러는 거라고. 이 어떤 사안에 찬성을 할 수도 있고 반대를 할 수도 있는데 뭐 논쟁도 할수 있죠. 그런데 근거도 없이 상상 속의 말들을 서로 배설하기 시작하면 논점은 산으로 가고 아무것도 해결이 되지 않습니다. 상대를 악마로 만들면 이 세상은 참으로 단순하고 아름답습니다. 저쪽은 악마다. 악마를 상대하는 이쪽은 항상 옳다. 고로 항상 옳은 이쪽을 비판하는 건 악마의 편이다. 그러나 이 아름다운 3단, 3단 논법은 상대방도 동일하게 가지고 있다는 게 함정이죠. 정치에서 묻지도 따지지도 않는 막무가내 팬질과 덕질하는 것보다 에초티나 잭스키스, 뭐 기억하실런지 모르겠습니다. 아이돌 덕질하는 걸 권장드립니다. 아이돌 덕질은 자기들끼리 피곤하게 난리를 피울진 모르겠지만 은 덕질, 정치 덕질처럼 모든 사람을 피곤하게 하지는 않습니다. 3월 25일 금요일 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 임시진행 맡고 있는 뉴스타파 기자 김경래고요. 오늘 마지막 날입니다. 마지막 날이라서 말이 좀 길었습니다. 아, 김경래의 최강... 아 아닙니다. (웃음) 최경영의 최강시사 (웃음) 죄송합니다. 마지막 날이라 한 번만 해봤습니다. 유튜브 검색하시면 실시간 보실 수 있고요. 아, 문자 참여 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 샵 9730으로 보내주시고요. 뭐, 많이들 보내주세요. 어, 한, 한 주간 방송이 어땠는지. 좋은 의견만 제가 골라서 <웃음> 방송해드리겠습니다. 어, 유튜브 콩 이용하시면 무료고요 일부에서는요, 어, 지금 4대 강 사업과 관련된 공약이 나와있죠. 어, 보호, 가 해체 이런 것들을 안 하겠다는 건데, 지금 그 낙동강 주변 쌀에서 또 독성 물질이 발, 검출이 됐다 이런 뉴스들이 있습니다. 뉴스타파 최승호 PD. 어 연결해가지고 얘기 좀 들어보고요. 2부에서는요, 지금 뭐 법사위 어, 보고가 취소가 되고 그래요. 더불어민주당 박주민 의원 연결해 보고요. 어제 박근혜 어, 전 대통령 퇴원을 했죠. 우리공화당 조원진 대표 연결해 보겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스. 언박싱 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 좋습니다 이제 끝날 때 네. <웃음> 아,
1: 오늘 저 끝나는 <웃음> 기분이라서
0: <웃음> 아, 야심을 자꾸 드러내시네요. 자꾸 김경래 최강시사라고 자꾸 <웃음> 일부러 그런
1: 겁니다. <웃음> 어, 정치 뉴스가 있고 저 북한 뉴스가 있는데 어, 북한 뉴스부터 해야겠죠. 북한 뉴스 잠깐. 얘기를 하죠. 그 ICBM을 쐈어요. 근데 이게 지금 일본 근처에 떨어진 거죠?
2: 일본 배타적 경제수역 그쪽에 떨어져가지고요 예. 어 이제 일본 정부가 강력하게 규탄하는 그런 성명을 발표를 했는데 예. 우리 합참이 밝힌 그 내용을 보면 은이 ICBM이 비행거리가 1080km고요. 고도가 약 6200km 이상으로 탐지했다. 이런 내용입니다.
1: 그러면 최대 사거리가
2: 미국 넘어가는 거 아닙니까? 그렇죠? 그러니까 이게 통상... 3, 40도로 발사를 하는데 이게 예. 고각 발사거든요. 예. 그러니까 높이 쐈다는 그런 얘기이기 때문에 정상각도로 발사를 했다면 은 미국 워싱턴 DC까지 도달이 가능한 그런 거리라고 합니다. 그러니까 태평양 건너서 뭐 대서양 근처까지 간다 이 얘기잖아요. 그렇습니다. 그런데 예. 어제 ICBM 발사가 2017년 11월 이후에 북한이 4년 4개월 만에 발사를 한 거고요. 네. 그리고 2018년 4월 북미정상회담 앞두고 북한이 스스로 핵실험 안 하겠다. 그리고 네. 대륙간 탄도미사일 시험 발사 중단하겠다라고 이른바
1: 모라토리엄을 선언을 했는데 이것도 깨졌습니다. 그러니까 뭐 레드라인을 넘은 거다. 뭐 이거는 명백해 보이는데. 지금, 지금 세계 정세가 보면 어 우리는 지금 정권 교체기. 그렇죠.
0: 어 그리고. 일본 총리는 지금 외국가 있다면서요. 네. 그러니까 G7 뭐 회의 때문에 주요국 정상들이 이제 외국에 이제 있는 그런 국면인데. 그리고 지금 미국 바이든 대통령도 어디가 나토 회의하러 갔죠. 유럽으로 가 있고요. 다들 이제 바빠요 바쁜 상황에 이제 는데 <웃음>
2: 러시아는 우크라이나랑 전쟁을 하고 있고 미중, 미중 갈등은 아주 극한으로 치닫고 있고요.
0: 근데 이게 지금 타이밍도 타이밍인데 앞으로가 굉장히 복잡할 것 같습니다. 왜냐하면은. 네. 어, 이게 우크라이나 사태 때문에 러시아, 러시아의 우크라이나 침공 때문에. 네. 그게 지금 이제 구도가 그렇게 잡혀 있는 거잖아요. 러시아와 그다음에 이 우크라이나 침공에 대해서 미온적인 중국, 그리고 이제 미국과 나머지 국가들 뭐 이렇게 해가지고 서방 국가들 해가지고 대립전선이 쫙 그어져 있는 건데. 네. 북한이 이렇게 돼서 오늘 이제 어, 북한 관영 매체들이 보도하는 걸 보면은 김정은 위원장이 직접 여기에 대해서 얘기를 하고 있거든요. 음. 미국 제국주의하고 장기간의 어떤 그 전쟁을 해야 된다는 거예요. 대결을 해야 된다는 거예요. 네. 그러니까 갈등은 장기화 될 것이고 아마 이 ICBM 발사 시험이 이걸로 안 끝날 것이고 혹시 모르면 이제 모라타리, 모레, 모라토리엄이 이제 해제가 사실상 되는 거니까 혹시 핵실험까지 이제 가는 그림일 수가 있겠는데 그럴 경우에는 사실 이제 안보리에서 지금 미국이 또 안보리를 소집해가지고 제재를 하자고 하고 추가 제재 발표한다고 하고 하는데 안보리에서의 논의나 이런 것들도 이 중국, 러시아 대 서방 국가 이렇게 짜야 될 가능성이 큰 거거든요. 그니까 사실 이렇게 선이 쫙 그어지게 되면은 우리는 이제, 어, 일본, 미국하고 한편을 먹는 그런 모양새가 되고. 그러니까
1: 선택지가 새 정부 입장에서도 굉장히 좁아지는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
0: 북한은 음. 중국, 러시아 품에 이제 들어가는 모양새가 돼버려 가지고. 네. 지금 이제 윤석열 당선인 입장에서 그리고 차기 이제 윤석열 정권의 입장에서 보면은 그동안은 이제 선거 기간에는 뭐 선제 타격 얘기도 하고 힘에 의한 평화 얘기도 하고 이런 게 이제 우리 정부의 어떤 철학이다라고 얘기를 했지만 최근에는 그래도 이제 어떤 실리적인 그런 것들을 추구해야 되기 때문에 대화의 문은 항상 열어놓고 있다라고 얘기를 하면서 톤 조절을 해왔거든요. 근데 지금 말씀하신 대로 이렇게 되면은 대북 강경책 외에는 수산이 없게 되기 때문에 네. 그러면 이제 이 대북 정책과 관련된 성과를 낼 수가 있는 거냐 상당히 걱정스러운 국면이 이제부터 시작이 되는 겁니다. 근데 이게 유엔 안보리 차원의 제재는
2: 현실적으로 쉽지는 않을 것 같고요. 그렇다면서요? 뭐 러시아, 중국이 이 있기 반대를 때문에. 하겠죠. 예. 추가 제재하는 걸 반대를 하고 그렇다라고 한다면 이제 미국 같은 경우에는 어찌 됐든 레드 라인을 넘어섰다고 판단을 한 거잖습니까? 음, 독자 제재로 가겠네요. 독자 제재 아니면 우방국들, 동맹국들과의 어떤 연대를 통한 압박인데 그럼 우리 한미 이제 차원에서 압박을 할 수가 있는 거 아니겠습니까? 네. 그 여러 가지 방법을 선택을 할 텐데 지금 이제 한미 연합 훈련 군사 훈련이 이제 예정이 돼 있잖아요. 네. 이거를 이전 규모로 정상화시키는 것 아니냐? 뭐 이런 얘기도 지금 나오고 있는
1: 상황이. 아, 네. 뭐 ICBM이나 뭐핵 실험 같은 경우는 뭐 남북한 문제가 아니라 전 세계의 그렇죠. 문제이기 때문에, 어 뭐, 새 정부가 할수 있는 일이 그렇게 또 범위가 넓지는 않아요. 그렇죠? 그렇습니다.
0: 네. 이런 문제가 있어요. 그, 결국 이제 대북 강경책이 불가피하다고 말씀드렸는데, 이게 이 말씀하신 대로 세계적인 문제기 이 때문에 뭐 흘러가는 대로 대응할 네. 수도 있는 거겠지만, 또 우리 입장에서는 또 당사자잖아요. 어떤 네. 갈등의 당사자이기 때문에 갈등을 또 풀어야 되는 어떤 당이라는 건 없진 않거든요. 그래서 네. 예를 들면은 이명박 정권 때 그때 이제 비핵 개방 삼천 그래가지고 그때 이제 북한이 가시적인 비핵화 조치를 하지 않으면은 음. 우리는 이제 어떤 어, 어떤 어 교류나 이런 것들을 할수 없고 다만 이제 그런 조치를 해주면은 우리가 전폭적인 어떤 지원을 하겠다라는 그 패러다임으로 대북 정책을 했던 거 아니겠습니까? 근데 그게 별로 성과가 없었기 때문에 이게 북한의 핵 능력, 미사일 능력을 감소시키지도 못했고 그렇다고 새로운 어떤 길을 찾지도 못했고 그런 상황에서 이 정권 말기에 가면. 북한하고 정상회담 하자고 뭐 얘기하고 뭐 이런 접근을 하다가 이게 어긋나서 막 북한이 정상회담 하려고 이렇게 좀 접근하는데 이명박 정권의 이 어떤 과정이나 이런 것도 막 폭로하고 이러거든요. 그러니까 그런 사태가 벌어졌는데 뒤집어 얘기하면은 마지막까지 대화를 포기하거나 뭐 대화를 아예 안할 수는 없다는 거예요. 그럼 이 기회를 어떻게 찾을 거냐, 어디서 찾을 거냐 굉장히 고민이 깊어질 수 밖에 없는 겁니다. 우리도 우리지만 은 일본도 진짜 깜짝 놀랐겠어요 그렇죠. 네. 자기 앞마당에 떨어진 느낌, 셈이니까요 근데 일본은 또 나름 여기서 기회를 찾을 겁니다 일본은 계속 재무장을 계속 하려고 하는 거잖아요 네. 요즘에는 적기지 공공능력을 가져야 된다고 자기들끼리 얘기를 하고 있는데 아마 그 논리에 더 힘을 싣겠죠 아, 국내 문제로 좀 들어와 보죠
1: 제가 일주일 동안 5일, 5일째 방송을 하고 있잖아요 네. 5일 내내 새로운 일이 <웃음> 벌어지네요 그러니까 예상하지 못했던 발언과 오늘 하루는 뭐좀 조용하겠지 싶었는데 또 새로운
0: 어떤 갈등이 또 빚어지고.
2: 예전에 진행했을 때도 그렇지 않았습니까?
0: 최근에 뉴스를 많이 안 <웃음> 봐가지고요. 최근에 안이해지신 거예요. 대한민국 <웃음> 원래 이렇습니다. 네. <웃음> 지나친 뉴스는 건강에 해롭다. 이게 제 지론입니다. 아, 기자가 어제... 왜 그렇게 얘기를 하죠? <웃음> 지나친. 이야. 그
1: 어제는 결국은. 문재인 대통령하고 당선인이 직접 부딪히는 모양새가 나와버렸어요. 그죠 어제
2: 이제 참모회의를 문재인 대통령이 가졌습니다. 네. 거기서 답답해서 한번더 말씀을 드린다. 나는 곧 물러날 대통령이고 네. 윤 당선인은 새 대통령이 되실 뿐이다. 두 사람이 만나서 인사하고 덕담 나누고 혹시 참고될 만한 말을 주고받는데 무슨 협상이 필요하냐 이렇게 얘기를 하면서요. 네. 어, 다른 이들의 말을 듣지 마시고 당선인께서 직접 판단해 주시기 바란다 이렇게 얘기를 했습니다 으흠. 이 얘기는 윤 당선인이 주변 참모들에게 정확한 보고를 받고 있는 것인지에 대해서 일단 문재인 대통령이 의구심을 표시했다는 것이고 예. 사실상 윤핵관들이 회동을
1: 방해하고 있는 것 아니냐 이제 이렇게 해석이 그러니까 됐거든요 두 가지인데 하나는 어~ 적 나누는 건데 뭐~ 그렇게 이렇게 사전 협상 같은 거 이렇게 많이 재고 그러지 말자 이거고. 그렇죠 또 하나는 직접
0: 좀 판단해 보시라. 네. 이 얘기인데 반응이 즉각적으로 나왔죠? 당선인 측에. 그렇습니다. 당선인 주변에서 이제 먼저 이제 인수위 대변인은 이제 이 문제에 대해서 당선인이 마치 주변에 휘둘리는 것처럼 이제 그렇게 얘기한 거에 대해서 유감이다. 이렇게 얘기를 했고 그 다음에 이 사실상 이 회동의 걸림돌로 지목된 이른바 윤 핵관이라는 분들로 추정되는 이 관계자들은 훨씬 더 강한 말폭탄을 던졌습니다. 그래서 마치 이제 지금 윤석열 당선인이 어, 측근들에게 둘러싸여가지고 판단을 제대로 못하는 거 아니냐라는 구도를 그대로 이제 문재인 대통령이 적용을 해가지고 오8 네. 6 정치인들의 뭐 꼭두각시 노릇을 그만해라 뭐 이렇게 했는데. 근데 야, 이게 저는 1월, 1월 일인가 상당히 이해가 잘안 되고요. 그리고 사실 문재인 대통령의 이 발언도 저는 의도한 효과를 거둘 수 있는 발언이었느냐는 상당히 의문이에요. 왜냐하면 정말 이런 뜻을 전하고 싶었다라고 하면 제가 볼땐 예고 없이 그냥 윤석열 당선인한테 전화를 하는 방법도 있습니다. 음. 전화를 해서 주변 말이 휘둘리지 않고 한번 회동합시다 음. 이렇게 얘기한 것도 방법인데, 이렇게 공개적으로 얘기를 하면 당연히 공개적으로 얘기가 이렇게 나왔기 때문에 윤석열 당선인 주변에서도 공개적으로 반박을 하겠죠. 이 얘기를 듣고 정말 어떤 심경의 변화를 일으켜가지고, 아, 주변 사람 말 듣지 말고 정말 대통령을 만나야겠다. 뭐 이렇게 마음이 변할 리는 없는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이런 것도 이제 좀 의문인데, 그렇다고 해서 또 여기에 대해서 이렇게 극단적인 방식으로 또 말폭탄을 주고받는 방식으로 윤석열 당선인 측에서 또 나오는 것도 사태 해결에 도움 하나도 안 되는데, 이렇게까지 가야 될 일인가? 의문입니다. 뭐 전체적으로 분위기는, 당선인 쪽
1: 분위기는, 뭐, 안 만나면 또 어때? 뭐, 이런 분위기예요 지금. 그런 밖으로 이제 그 표면적으로 보이는 거는. 어쨌든. 네. 자, 근데 그거 말고도, 원래 이제 업무 보고를 쭉 하고 있지 않았습니까? 부처별로. 네. 근데 어제가 법무부하고 대검찰청이었죠. 네. 법무부 오지 말라고 한 거잖아요 갑자기 이게
2: 어떻게 된 거죠 이거는 그러니까 어제 인수위 정무사법 행정분과위원들이 갑자기 오전에 기자회견을 엽니다 네. 그러면서 이 박범계 법무부 장관을 겨냥을 해서 부처 업무보고를 하루 앞두고 정면으로 당선인 공약에 반대하는 처사를 했는데 이건 무례하고 이해할 수 없다 분노를 금할 수 없다 음. 여기도 상당히 격한 단어가 지금 나왔습니다 그러면서 무례하다라는
1: 단어가 딱
2: 눈에 밟히죠. 그렇죠. 예. 어, 그래서 이게 어떤 걸 문제 삼았는지를 좀 제가 반, 보니까 이 박범계 장관이 지난 23일, 그러니까 업무 보고 전날입니다. 그 출근하면서 기자들을 만났거든요. 네. 거기서 법무부 장관의 수사지휘권 폐지를 당선인이 공약을 했잖아요. 예. 이거는 검찰에 대한 민주적 통제가 아직 필요하다. 이게 그러니까 반대 입장을 또, 또한번 밝혔고요. 예. 또 하나는 검찰의 독자적 예상 편성권 공약에 대해서도 이거는 입법 사안이다 또 반대 의사를 밝힌 겁니다. 그런데 네. 이게 새로운 건 아니고요. 박범계 장관이 그 전부터 계속 반대 입장을 밝힌 거거든요. 그런데 공개적으로 지금 얘기했다는
1: 게 문제가 되는 거 아니에요? 그렇죠. 지금? 그러자 그렇죠? 이수위가
2: 갑자기 이제 법무보 업무 보고를 이제 전격적으로 취소를 해버렸거든요. 그런데 네. 이걸 두고 여러 말들이 좀 나오고 있는 그런 상황이에요. 이게 네. 결국 뭐 당선자의 의지가 반영이 된것 아니냐 이런 해석도 있고 여러 가지 좀 뭐. <웃음>
1: 해석이 있습니다. 자, 그, 어, 지금 뭐, 장관
0: 지휘권, 수사지휘권, 이거는 입법상인가요? 그렇죠. 돼요? 그렇죠. 검찰청법을 그렇죠? 개정해야 되니까. 그렇죠? 네. 음... 법을 개정해야 되니까. 그러니까 이런 거죠. 이게 결국은 정치적인 신경전의 문제다라고 볼 수밖에 없는 게 네. 언론적인 차원에서 얘기를 하면은 이 인수위에다가 부처들이 업무보고를 하는 것은 인수인계를 잘 원활하게 하기 위함인 것이고 그래서 인수위가 그동안 이제 통치를 하지 않았으니까 이런 이 이런 부처에서는 이런 일들을 하고 있고 이런 방향으로 이 사업을 집행하고 있고 이런 것들을 보고하는 거잖아요. 그러면 네. 그걸 토대로 해서 인수위가 앞으로 우리는 각 부처에서 어떤 일을 하도록 할 것이다라는 국정과제를 만들 것이고 네. 그것을 발표하면서 국민들에게 우린 이런 방향으로 갑니다라는 어떤 로드맵을 밝히는 거고 그다음에 취임한 이후에 그 로드맵에 따라서 다시 이제 부처의 업무나 이런 것들을 지시하고 조정하는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 법무부 업무 보고 내용에 이 수사지휘권 폐지에 반대합니다라는 내용이 있다고 해서 그게 인수위한테 수사지휘권 폐지 포기하시오 뭐 이렇게 얘기하는 게 아닌 거거든요 그거는 <웃음> 근데 이것을 왜 업무 보고를 그러면 어~ 아예 하지 말라고 했느냐라는 것은 결국은 이제 정치적인 어떤 신경전의 문제이다라고 해석을 해야 이해가 되는 것인데 실제로 법무부하고 대검 업무 보고를 분리해서 한 받았잖아요 받기로 네. 했잖아요 그거
2: 자체가 박봉회 장관이 계속 공약에 대해서 반대했기 때문에 이렇게 한 거거든요. 음. 그러니까 갑자기 이례적으로 업무보고를 갑자기 이제 안 받겠다라고 하니까 그이상이었던 그런 뭐 의도가 있는 것 아니냐 이런 해석이 나오는 거예요. 그래서 것
0: 이게 같아요. 인수위에 대해서 네. 인수위를 꾸리고 인수위 활동을 하는 거에 대해서 이 정치 원로들이나 뭐 이렇게 사회 좀 이렇게 어 지, 지위가 높으신 분들이 네, 학식이 높고 뭐 이런 분들이 늘 하는 조언이 있어요 매정권마다 점령군이 되면 안 된다 이렇게 얘기를 하는데 사실 이런 일이 일어나면 은 이제 점령군 같은 행태다 뭐 이런 평가도 나오는 거예요 그래서 이렇게까지 할 문제는 아닌 것 같은데 다만 그렇다 하더라도 박범계 장관도 사실 업무 보고 가서 이제 그런 입장을 피력하거나 그럴 수는 있겠는데, 이전에 사실 기자들하고의 간담이나 이런 걸 통해서 또 공개적으로 계속 얘기를 해서 인수위를 자극한 측면도 사실 있거든요. 싸우자!
1: 그런데, 어, <웃음> 그렇죠. 오지 마! <웃음> 그런, 그런 거죠, 뭐. 그렇죠.
0: 그렇게 하지 말고, 우리 김경은의 기자가 지나친 뉴스는 뭐 이게 독이 된다고 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 지나친 뉴스를 생산이, 지나친 뉴스들이 생산이 되는 거 아니겠습니까? 그 이렇게 할건 아닌 것 같아요. 더군다나
1: 민주당에서 지금 이제, 어, 검찰개혁을 완성하겠다라는 취지의 얘기를 계속 하고 있고, 검수완박, 이, 수사권을 완전히 박탈하겠다, 뭐 이런 얘기들이 계속 나오는 중이고, 이제 지휘권 문제까지 이제 얘기가 나오고 그러니까 이, 지금 윤석열 당선인 측에서 보기에는, 이거 뭐 하는 거지 뭐 이런 느낌이 들긴 할 거예요
2: 그죠? 주도권 싸움 아니냐 음. 길들이기 아니냐 이런 해석도 있습니다
1: 근데 길들이나 마나 그만둘 사람이긴 한데 <웃음> 그래서
2: 저는 그냥 업무보고 바, 받고 뭐 그렇게 하면 진행이 되면 될것 같은데 굳이 업무보고를 안 받은 이런 이유가 있었나 그런 생각도 뭐,
1: 들더라고요 양, 양쪽이 다 굳이라고 하는 거죠 굳이 네. 그 공개적으로 기자회견을 해, 할 필요가 있었겠냐 굳이 업무보고를 안 받을 필요가 있었겠냐 굳이
0: 싸우겠다는 것이죠
1: 네. 굳이 여기까지 하죠 이거 얘기는. 여기까지 하고 저 어제 민주당 얘기 잠깐 해보죠 어, 원내대표가 선출이 됐어요 저는 이 원내에서 돌아가는 사정을 잘 몰라요 정치를 잘 몰라서 그러는데 우리 정치 전문가 빈민화 평론가 보시기에 박홍근 의원이 된 거는 뭐 당연한
0: 겁니까 어떤 겁니까 지금 상황이 어떤 의미가 있고 제가 정치 전문가 네 아닌가요 <웃음> 뭐 아니 뭐모르겠뭐 전문가라면 전문가인 거고 아니면 아닌 거고 뭐, 네 네. 어떤 의미가 있느냐. 저는 네. 이제 뭐 이거를 언론이 네. 개파 어떤 구도로 많이 해석을 하는 것 같아요. 그래서 네. 박광원 의원하고 이제 양자 구도였는데 네. 박광원 의원은 아무래도 뭐 이낙연계에서 밀고 있고 그 다음에 박홍근 의원은 이재명계에서 밀고 있다 뭐 이렇게 해석을 많이 했습니다. 그 네. 근데 이제 저는 그런 해석도 이제 약간은 한계가 있다고 보는 게뭐 그게 이제 당내 의 어떤 사람들의 어떤 모여있는 그룹의 구도로 보면은 이제 그럴 수 있겠지만 예를 들면 이재명계라는 게 이재명 전 지사의 어떤 이재명 전 지사가 추구하는 가치나 철학이나 뭐 이런 이런 것들을 집단적으로 계승하고 공유하는 집단이라기보다는 그냥 선거 도와줬던 사람들 그리고 그쪽에 이제 결합했던 사람들이 모여 있는 거잖아요. 그러다 네. 보니까 이재명계가 이겼느냐 졌느냐 보다는 어떤 메시지로 박홍근 원내대표가 원내대표 선거에서 이긴 거냐. 이게 더 중요해 보이거든요. 네. 그래데잘 보면은. 박광원 의원은 상대적으로 제가 볼 때는 온건한 메시지에 힘이 많이 실려 있었어요. 그래서 이새 정부, 그 다음에, 아, 지금의 국민의힘하고, 그래도 어떻게 협력할 거든 협력해 가면서, 네. 어, 이 합리적인 수준에서 어떤 이렇게 좀 대결하는 것이 필요하다. 이런 메시지였는데, 박홍근 신임 원내대표의 메시지는 그거보다는 지금까지 완수하지 못했던 개혁을더 밀어붙여야 되고 특히 검찰 문제에 대해서 검찰개혁을 완수해야 되고 네. 문재인 대통령과 이재명 전지사 지켜야 된다. 이런 메시지에 가까웠거든요. 그래서 이게, 언론들은 그런 분석을 또 합니다. 이, 어, 이 처음에 이제 교황 투표 방식으로 막 이름 적어낸 다음에, 그 다음에 이렇게, 어, 추리는 방식으로, 그 마지막 결선 투표라는 방식으로 간 거잖아요. 근데 중간에 이제 최강욱 의원이 이제, 어, 이렇게 올라왔었는데, 네. 그 최강욱 의원을 지지하는 표가 박근구 의원한테 간것 같다. 이런 보도로 또 하고 있거든요. 그럼 이게 이제 흐름이 좀 보이지 않습니까? 그러면 앞으로 민주당이 가야 될 어떤 노선이라는 측면에서, 좀, 온건하고 합리적이고 타협적인 노선보다는 대결적인 노선으로 가겠다는 그런 표심이 반영된 음. 거 아니냐, 해석이 이렇게 나올 수가 있는 거예요. 네. 과연 그렇게 되는 것인지, 그리고 지방선거에서 그러한 어떤 노선의 어떤 표현으로서 지방선거 전략이 짜여지는 건지를 앞으로 지켜봐야겠고, 국민들이 그걸 어떻게 볼 것이냐, 한번 고민해 볼 필요가 있다고 봅니다.
1: 네. 박홍근 신임원 내 대표는 뭐 다음 주 정도에 연결할 일이 있겠죠.
0: 음. 본인은, 하, 본인이 하는 건 아닌 거지 않습니까? 그렇죠? 네. 뭐 저는, 네. 저기, 인수 위원회 넘기고
1: <웃음> 박근혜 전 대통령이 퇴원하고 대구로 갔어요. 이 얘기는 뭐 나중에 그 조원진 우리 공화당 대표하고 잠깐 얘기 해 보겠지만은 어 보시기에 지금 메시지가 이거 뭘 선거 정치를 하겠다. 선거에 어떤 개입을 하겠다. 역할을 하겠다. 이런 메시지를 읽는 사람들이 꽤 있는 것 같아요.
2: 어떻게 보세요? 그러니까 일단 기대를 했던 거는 어찌됐든 국정농단 파문으로 구속이 됐었던 분이잖아요. 그래서 그 부분에 대해서 사과를 할 것인가 이거 하나였고 혹시 정치적인 메시지가 나오는 건 아니야 이거였는데 제가 많이 부족했고 또 실망을 드렸음에도 이렇게 많은 분들이 오셔서 따뜻하게 자신을 맞아줘서 너무 감사하다. 이 정도에 그쳤습니다. 그래서 음. 국정농단 이런 부분에 대한 사과는 없었고요. 다만 아까 진행자께서 말씀을 하신 자기가 대통령으로 있으면서 국가와 국민을 위해 열심히 일한다고 했지만 이루지 못한 많은 꿈이 있다 네. 이, 이 꿈들은 이제 또 다른 이들의 몫이라고 생각한다 좋은 인재들이 자신의 고향인 대구의 도약을 이루고 더 나아가 대한민국 발전에 기여할 수 있도록 작은 힘민이나마 보태려고 한다 얘기는 어떻게 보면 원론적인 얘기일 수도 있는데 대구 지역을 근거로 뭔가 정치활동을 재개할 수도 있다라는 쪽으로도 해석이 가능한 거거든요 실제로 어제 그 삼성 서울병원에 보면은 예전에 그 문제 아저 박근혜 정부 출범했을 때 박근혜 정부에 참여했던 인사들이 있지 않습니까? 예. 흔히 말하는 친박 정치인들이 대거 그 삼성 서울병원 앞에 있었습니다. 그래서 이후에 뭐뭐 뭐 최경환 지금 사면된 이분들도 박전 대통령을 방문할 을 거라는 그런 얘기도 나오고 있는 걸로 봤을 때 혹시 친박이 결집하는 것 아니냐? 음. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요 그리고 윤 당선인이 또 박근혜 전 대통령 방문한다고 하지 않습니까 이렇게 되면은 보수가 또 결집할 수도 있다 뭐 이런 여러 해석들이 나오고 있습니다
0: 그러니까 이게 박근혜 전 대통령이 저는 직접적으로 뭐 이렇게 이 전면에 나서서 정치활동하고 이러기는 굉장히 어려운 것이고 가능성이 크지 않다고 보는데 그니까 일종의 상징적인 존재로 자리매김하는 네. 거죠 그래서 네. 본인이 어떤 직접적인 어떤 정치 활동하지 않더라도 예를 들면 유권자들 특히 대구권에 살고 있는 이제 유권자들은 그런 판단 아마 할 겁니다. 이 정치인들의 박근혜 전 대통령에 대한 태도 그리고 그것에 대한 어떤 영향 이런 것들을 기준에 놓고 판단할 수밖에 없기 때문에 본인이 직접적인 활동 안 하더라도 정치적 존재로 아마 남을 것이다. 그거는 좀 되돌리기 어려운 상황이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 어제 또그 박근혜 전 대통령한테 소주병을 던져가지고 네. 어, 좀 급박한 상황이
1: 벌어졌잖아요. 물론 이제 완전하게 마무리는 되긴 했는데 저번에 송영길 대표 그렇죠. 어, 사건도 그렇고 전체적으로 이 정치 문화가 조금 극단적으로 흘러가는 걸 상징하는 분위기가 아닌가 싶어요. 네. 좀
0: 우려스럽습니다 그런 부분들은. 문화도 그렇게 되는데 예. 그런 것들을 재생산하면 안 되지 않습니까? 정치가 예. 그런 것들을 할수 없는 환경을 만들어주고 하지 않아도 되는 조건을 만들어줘야 되는데 오늘 쭉 얘기한 뉴스도 다 그렇고 싸울 일들만 있어요 다 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 죄송합니다. 네 아니 뭐 본인 제... <웃음> 김경래 기자님이 죄송할 건아니데 제가 애... 죄송합니다.
1: 여기까지 듣고요. 자두분 일주일 동안 고생하셨고요. 다음 내 네. 월요일부터 계속 고생하시고 저는 안 오겠습니다. 아, 모릅니다. 어떻게 될지. 민농기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 최경영의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 44분입니다.